0: Au micro, c'est Alexandre Héro, alias Alex en roue libre pour les intimes pour vous donc. C'est l'épisode 31 Si américa vous était compté, Opus 2. Ladies and gentlemen. Garb. Yes, carp. « America, America, ton dragon fou s'ennuie, amène-le que je lâche. »« I would be in as touch with my subject if I lived somewhere else. » Alex, en roue libre. La neuvième édition du Festival de littérature nord-américaine America à Vincennes c'est plus de 70 auteurs d'Amérique du Nord et de la Caraïbe qui sont convoqués le temps d'un long week-end terminant l'été dans cette cité prospère de l'est parisien. Pascal Thuo, c'est le patron de la librairie Mille Pages à Vincennes, l'épicentre du festival. Il est depuis sa création en 2002 son secrétaire général. Il nous attend pour nous dire comment se prépare pareille tambouille littéraire, quels sont les ingrédients plongés dans la marmite, comprendre un peu de la fabrication de l'alchimie de la rencontre, des rencontres. Qu'est-ce que cela veut dire de réfléchir sur l'Amérique avec les écrivains qui en proviennent On y va, en roue libre. Est-ce que Pascal Thiau, en tant que grand ordonnateur, organisateur, allait accepter au moins l'un des deux Je ne sais pas lequel vous préférez. Euh, oui, bah, organisateur, oui, en
1: partie. Euh, en tout cas, euh, ce qui nous réunit tous dans, dans l'équipe d'América, c'est le fait de tous être bénévole.
0: Alors il y en a une armée, plus de 250, je ne sais pas ouais. autour de vous combien de, de fourmis euh, s'agitent euh, toutes euh, tout bénévoles euh, pour que tout ça puisse se passer sur ces trois jours. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de créer aussi, euh, euh, de jouer un peu sur ce qu'on pourrait définir comme étant de la, la frustration euh, C'est difficile d'avoir euh, euh, le don de l'ubiquité et, et vous le convoquez pourtant, parce que euh, souvent il y, y, y a trois rencontres euh, dans la même heure qui se passent euh, donc le en même plus. jour. Et, et, et oui, en plus... Mm. Euh, alors pourquoi bah Parce qu'en en fait, on est
1: toujours très ambitieux et on, on a envie d'aborder tous les thèmes possibles et imaginables. Et surtout, on a quand même beaucoup de public. Hein, euh, Précédente édition, euh, 36 000 festivaliers, ça fait beaucoup de monde et il faut absolument trouver le moyen de les répartir. Donc on essaye d'harmoniser et c'est un moment capital. Euh, 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 dont on s'occupe avec Francis de panéliser dans un premier temps d'imaginer les problématiques en fonction des livres, alors on, on passe beaucoup de temps des heures, on réfléchit, on va lire des articles on sort les bouquins on, on essaye d'aller parfois chercher dans les livres, pas forcément le thème le plus frontal mais un autre thème qui va permettre de l'éclairer différemment et peut-être qui donnera à l'auteur une occasion supplémentaire de s'exprimer peut-être différemment, c'est-à-dire de ne pas rester toujours sur les choses les plus évidentes. Exemple oui. euh, pff, Exemple, euh, exemple euh, euh, un exemple qui me vient immédiatement, euh, par exemple... Euh, 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 sur quoi je travaillais ce matin
0: <rire> C'était loin. Je, je
1: réfléchissais à ce, à ce premier roman d'un jeune auteur américain, une quarantaine d'années, d'origine argentine, s'appelle Hernan Diaz, qui publie un premier livre qui s'appelle... Euh euh, au loin, aux éditions d'Elcourt qui est une nouvelle collection de littérature étrangère que dirige Emmanuel Ortebise euh, dans une maison qui s'est fait connaître euh, bien au-delà par, voilà, par la bande dessinée mais qui avait une appétence pour la littérature, donc voilà, ils ont fait appel à d'excellents professionnels et euh, qui commencent à, à constituer un pool d'auteurs euh, ma foi, tout à fait intéressant et je pensais à lui, et on l'a mis dans plusieurs débats, parce qu'il a à peu près cinq rencontres sur le week-end, et il y en a une sur euh, les frères voilà qu'est-ce que c'est que les... voilà, euh, jamais sans mon frère on l'a appelé et euh, qui réunit euh, donc euh, Dan Chaon euh, David Chariandi, qui est un, un jeune auteur canadien et Hernan Diaz et je me suis dit en, en retravaillant sur ce bouquin je me suis dit mais c'est pas le thème principal du bouquin. Parce que c'est plus une déconstruction du western, un western à rebours, où on part de la Californie euh, au milieu du 19e siècle pour aller vers New York, où il doit retrouver son frère. Parce qu'ils sont perdus au moment euh, de, de l'embarquement en Angleterre. Mais, en fait, le frère n'est pas là. Il n'est jamais là. Et en fait, c'est celui qui veut le retrouver qui est le cœur du livre, et hein, qui est une sorte de géant suédois, qui possède mal la langue, et dont, euh, qui va construire une légende contre son gré. Donc, en fait, c'est plus le mythe américain qui est questionné par Hernan Diaz plutôt que la fratrie. Mais ça sera intéressant d'aller fouiller dans, cette, dans ce frère fantôme qui est là en creux pour voir comment cette thématique a travaillé en, dans l'ombre. Qu'est-ce qu'elle dit Et comment on va euh, faire dialoguer Dan Shaun, euh, Hernan Diaz et Chariandi sur l'absence parce qu'il y a la question de l'absence dans les trois livres. Et ça, au départ, on ne le, le voyait pas comme ça. Et c'est après, en réfléchissant... Euh, voilà, Donc on le pressentait, qu'il y avait quelque chose à faire avec eux trois, mais on ne le savait pas, euh, on n'avait pas le déroulé. Et sur le site, c'est moi qui anime ce débat, je peux vous fiche mon billet, que ça prendra un tour que je n'imagine pas encore. C'est-à-dire que la circulation de la parole entre trois va donner lieu à autre chose que ce que j'imagine encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Euh, après, on a, chaque médiateur a une manière de conduire son débat. Euh, moi, j'aime laisser la place à... à à l'instant, toujours, moi j'aime bien ça à un moment donné ça va pivoter et c'est à moi de relever le gant d'épouser euh, ce virage nouveau euh, que je voyais pas apparaître euh, sur le chemin et ça c'est génial parce que la littérature, elle, encore une fois, elle permet tout toutes les conversations sont possibles et, euh, et on peut ensemble auteur et lecteur réunis avancer dans le livre et montrer des paysages que même l'auteur n'aura pas forcément vus en écrivant
0: Pascal Thuau, le pivot d'Amérique, euh, c'est danser autour du mythe, le construire, le déconstruire, s'en nourrir, euh, ou au contraire, l'effacer
1: alors les le faits américains.
0: Ouais, je, je pense
1: pas que justement en fait le questionner ça c'est une évidence le questionner et, euh, et euh, avec la complicité des auteurs euh, le le on examiner euh, toutes les coutures tous les aspects euh, fouiller etc c'est vrai que euh, je crois que nous, on a le sentiment à l'extérieur, de, de, on se permet d'être très critiques à l'égard des États-Unis, impérialistes, etc. Enfin, il voilà, nous facilite
0: la tâche en ce moment.
1: Oui, il, il nous aident beaucoup, mais je crois que les plus critiques à l'égard de, de, de ce qu'est de qu devenu les États-Unis et de ce que ce pays a été historiquement, ce sont les Américains eux-mêmes. Et ils l'ont été de façon bien plus radicale, parfois bien plus violente que... que, que qu'ont pu l'être des gens de l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils en, en éprouvent une connaissance organique de ce qui les rend malades dans ce pays et en même temps de ce qui les porte. Et je crois que c'est peut-être la même énergie, mais dosée de façon différente, ou en tout cas orientée de manière différente. Il euh, y a des mythes. Euh, certains mythes doivent être déconstruits et d'autres euh, nous renvoient une, une énergie tellement puissante que déjà, on en a absorbé une partie, il faut, faut quand même dire ce qui est, euh, cette littérature n'existerait pas sans cette euh, énergie fondamentale qui est celle de l'Amérique, qui a été utilisée de façon mortifère aussi à l'égard des Indiens euh, pendant toute la période absolument terrifiante de l'esclavage, mais tout le monde, a, enfin tout le monde, en tout cas dans les milieux intellectuels et parmi les écrivains, euh, les gens sont, sont, sont parfaitement lucides sur cette histoire. Et ça c'est très agréable. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de brandir des thématiques politiques frontales. On n'a pas besoin de faire un débat l'Amérique de Trump. Parce que déjà, je pense que ça les emmerde hein, profondément. Enfin, imaginez, si nous, on avait euh, Marine Le Pen au pouvoir, est-ce qu'on aimerait euh, qu'on qu qu in, qu nous invite dans une manifestation à l'étranger pour nous poser des questions sur alors... Euh, euh, enfin, franchement, vous n'avez pas honte
0: <rire> Sauf qu'on pourrait imaginer que ça puisse devenir une figure euh, littéraire intéressante que nenni, que nenni, que nenni. Euh, euh, qui ça, Donald
1: Trump oui, enfin, je, je pense qu'elle l'est parce qu'elle pousse les auteurs à, à explorer leur pays de façon différente. Je, 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 je me rappelle des paroles de, de Richard Rousseau. Euh, Rousseau disait, euh, lorsqu'on lui parle de ces livres comme une sorte de galerie de losers, euh, ça le fout, mais dans une colère noire. Parce que pour lui, ce ne sont pas des, des losers, ce sont des gens qui ont euh, euh, trébuché sur le chemin de la vie, euh, qui bien souvent, notamment cette population qui a probablement fait en sorte que Trump soit devenu président, qui sont souvent majoritairement des hommes, blancs, pas très bien éduqués, en tout cas assez mal éduqués, et qui ont souvent perdu leur job, euh, au moins une fois, parce que ce job euh, n'existe plus dans leur pays, qu'il a été délocalisé. Donc ça fait quand même des gens qu'on a dépossédés de leur identité. Eh bien, Rousseau, dans ses livres... C'est le cœur de la population de ses livres, qu'il traite avec, euh, avec toute l'humanité dont on peut faire preuve. C'est-à-dire à la fois de la bienveillance, mais en même temps, une certaine, euh, il est quand même relativement impitoyable sur, sur le regard qu'il porte. Mais il ne les dépossède jamais de cette humanité. Il a, euh, je pense, un regard tendre, parfois amusé, et surtout une connaissance profonde de tout ça, parce qu'il a connu ce monde, il a travaillé avec eux il a lui-même alors, alors qu'il passait des vacances dans, 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 dans son état euh, travaillé sur des chantiers euh, de voirie, etc donc il en connaît l'épaisseur la, la, la substance profonde donc cette Amérique, lui il sait la faire vivre alors, il en fait une comédie qui est euh, tour à tour hilarante et puis en, en même temps euh, euh, bouleversante et, et euh, terrible. Mais par contre, voilà, c'est ça, c'est l'humanité, c'est la matière première. Donc, cette Amérique euh, qu'aujourd'hui, que, qu on regarde avec dégoût, euh, elle n'est pas que ça. Elle est, et c'est pour ça que la littérature est indispensable. Parce que si on regarde un reportage à la télévision, on va voir des rednecks, on va les, tous les considérer comme des, des néo-nazis, des fascistes, des abrutis finis, alors que ça n'est pas que ça. Et si on veut bien comprendre pourquoi l'Amérique en est arrivée là, on ne peut pas faire l'économie de s'interroger et de, en tout cas, de les voir aussi comme des frères dérangeants, très gênants, qu'on aimerait autres. Mais ce sont... Des gens comme nous.
0: Qui est à peu près le même schéma que l'on pourra appliquer ici à ceux qui Absolument se hasardent à côté avec, voilà. pour celle que vous avez nommées tout à l'heure.
1: Et voilà, et je crois que euh, je dirais que le. le, le la force de la littérature réside là. C'est-à-dire qu'elle est capable d'aller jusque dans euh, euh, la profondeur des tissus de ça et d'en de, de, donner la, la version la plus parlante possible. Son malheur à hein, la littérature, c'est que ce n'est pas la première chose que les gens, euh, dans laquelle les gens iront euh, piocher pour essayer de comprendre euh, comment euh, est le monde. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on va plutôt se contenter d'une petite surface alors que et encore une fois plus que les essais plus que beaucoup de choses la littérature donne des clés incroyable sur la lecture du monde. C'est pour ça qu'on fait un festival presque essentiellement littéraire, parce qu'on a la conviction que le roman, la nouvelle, la poésie nous donne bien plus d'éléments sur la nature de, de, de l'humanité et là bon, au, au prisme de l'Amérique du Nord que n'en donne euh, beaucoup d'essais euh, sur le sujet. Voilà, c'est ce qu'on pense. Hein. Maintenant, euh, on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions, mais, mais en tout cas, il y aura cette sensibilité. Et... Je crois que le sensible est, est encore euh, une sacrée source d'inspiration.
0: Et parce qu'on ne peut pas nous figurer forcément ce qui va se passer dans, dans ces trois jours, dans cette édition d'América, que ce soit au niveau de la célébration autour euh, de John Irving et, et de ce roman Garp, que ce soit autour de l'hommage euh, à Philippe Ross et avec euh, la convocation euh, euh, sur Internet euh, par une discussion comme ça d'Atwood de, de, euh, euh, et tous les autres moments planifiés. Euh, évoquons alors le plus beau souvenir qu'ont qu pu vous donner ici ces auteurs rassemblés sous votre férule Pascal Thur il
1: oh, y en a beaucoup hein. enfin, moi j'ai un souvenir vraiment un qui me revient spontanément euh, tu il sais, y a une journée scolaire à América le vendredi y a, euh, entre, autour de 2000 euh, scolaires qui viennent rencontrer des auteurs euh, du primaire jusqu'à jusqu la fin du lycée et moi j'ai un souvenir mais vraiment frappant de Robert Goulric euh, face à des jeunes qui étaient en, en section en lycée professionnel, il y avait une émotion, mais un truc, enfin euh, bon, il y avait des jeunes qui étaient au bord des larmes et tout, mais moi ça m'émeut encore tellement on est rentré, on est rentré dans la salle, oh, on s'est dit waouh qu'est-ce qui se passe quoi Mais qu'est-ce qu'il leur a raconté Ah il leur a parlé de la vie avec son expérience d'homme de plus de 70 ans, il aura parlé de la vie, de, de, de sa vie à lui, hein. c'était son roman autobiographique dont je ne me, euh, me souviens plus du titre, mais c'était bouleversant, c'était vraiment bouleversant, Voilà. ça c'est un souvenir pour moi euh, euh, extrêmement marquant.
0: Est-ce que là, on est sur le terrain de l'intergénérationnel, comme on dit, hein,
1: parfois, oui, oui, oui. cette transmission ouais, voilà. C'est cette... la transmission, c'est la transmission, et c'est, je crois, donner... Et moi, je, enfin, ici, on est particulièrement sensible, on, on travaille beaucoup là-dessus, on a beaucoup de projets à, à ce sujet. Euh, comment passer le flambeau euh, Comment comprendre que notre culture n'est pas leur culture, que, mais néanmoins que ouais. les apports peuvent être à double entrée euh, c'est vraiment une question fondamentale, c'est-à-dire que moi je suis très optimiste sur la librairie demain, c'est-à-dire que je n'ai pas peur d'Amazon, j'ai pas peur de, de, des ventes en ligne, la librairie résiste très très bien, elle l'a démontré depuis des années en France, hein. sinon la situation serait tout autre. Nous on continue de voir progresser nos chiffres d'affaires, on a un nombre de clients qui est grandissant, alors ce pas que notre talent, c'est aussi parce que je pense qu'il y a une vraie appétence, les gens ont besoin d'être orientés, Et il y a probablement un retour qui est en train de s'opérer au temps pour soi et la lecture c'est un moment pour soi c'est le moment pour soi enfin, euh, comme la marche à pied, le yoga, la lecture c'est un réel moment pour soi c'est un moment où on est seul face au monde le monde nous est offert que ce soit un monde intérieur ou euh, des paysages euh, incroyables, euh, c'est offert. Et, et moi, je crois beaucoup à ça. Et ça, il faut qu'on puisse le faire passer. Alors, avec d'autres mots, avec euh, peut-être des thématiques qui, qui doivent être plus proches de, 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 de leurs aspirations, de, de ce qu'ils attendent de la vie. Mais il faut à tout prix qu'on qu trouve euh, des solutions pour ça. Donc ici, nous, on invite des auteurs. On essaye de faire venir des classes. Voilà, On essaye de travailler en synergie. Il y a des programmes qui nous aident à construire ça. Mais on développe aussi nos propres moyens pour faire ça. Et donc, moi, pour moi, cette journée scolaire, elle est capitale. Euh, là, l'idée de savoir que des classes d'ici vont rencontrer euh, Yannick Lins pour parler de Port-au-Prince d'Haïti. Voilà, la vie, qu'est-ce que c'est euh, quand une ville est aussi inégalitaire avec euh, un petit groupe qui, euh, finalement, détient les clés du pouvoir et puis un peuple en souffrance. Enfin, qu'est-ce que ça signifie et Comment on crée une littérature dans un pays comme celui-là enfin, voilà. Et ça, c'est de l'expérience. Alors Peut-être qu'immédiatement, ça ne va pas les toucher, mais ça travaillera. Je suis persuadé que ça va travailler et que ces écrivains qui acceptent de, de, de faire ça, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des scolaires, le font de manière volontaire. On n'oblige personne à le faire et on essaye de faire en sorte que ce soit vraiment des gens qui, qui ont envie et qui quelque part, euh, euh, on sente l'urgence, et généralement, ça produit euh, des effets formidables. Euh, ça, ça, je crois beaucoup à ça. Après, d'autres moments, bon, Tony Morrison, évidemment, en
0: 2012, la venue de Tony Morrison... Mais ça, a... vous n'avez pas le droit, parce que Francis Geffard l'a convoqué. <rire> <rire> Mais moi, je pensais je pensais aussi ouais. euh, au moment où vous avez reçu de James Ellroy ah, je pensais à ce Roy, cri oui. qu'il vous a poussé dans, son, ouais. euh, dans sa rencontre avec les libraires
1: ouais ouais Ellroy ouais, 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 ouais. Bah, c'est toujours, euh, toujours un, un spectacle un spectacle sur pattes hein. euh, <rire> voilà mais en même temps il a été très généreux Enfin, voilà, c'est un auteur euh, qui, qui, qui en fait qui fait ce qu'il dit voilà. et quand il ne veut pas faire il ne fait pas donc au moins on sait où on va et, euh, et il a été généreux dans le sens où il n'est il pas resté dans, dans son rôle de trublion. Il a aussi, aussi essayé de, de délivrer un message et, et je crois que, enfin, en tout cas moi tel que je l'ai vu, parce que les gens l'aiment beaucoup tout en pensant que c'est un, un réac absolu, il l'est, c'est un, un réac, mais il n'est pas que ça. C'est aussi quelqu'un qui s'interroge, qui, euh, qui a beaucoup de compassion à l'égard des gens qui souffrent, hein, mais qui a une vision de la politique euh, qui nous échappe un peu parce qu'elle est très américaine et que nous, on est, enfin voilà, on n'a on, on a pas toutes les clés pour, pour le ressentir. On, on, on essaye de le comprendre, on y parvient mal parce qu'on ne le ressent pas. On ne ressent pas euh, le monde tel qu'eux le ressentent. C'est tout le pari d'América, c'est d'essayer de faire rentrer ça en partage.
0: Pour cette série d'immersion sonores au sein du Festival America à Vincennes, du 20 au 23 septembre 2018, Alexandre roue libre s'attache à tricoter une danse des mots comme l'ont convoqué les organisateurs de cette neuvième édition. Construire un abbassé d'air indépassable pendant les trois jours où l'on va plonger dans l'ébullition des rencontres, des rencontres que l'on va aussi vous raconter. Ce 31e épisode est réalisé par Benoît Arthaud. Alors, tendez l'oreille, affûtez vos esprits et si vous aimez, partagez et abonnez-vous en roue libre, évidemment.